0: Hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente en el ciclo de charlas esenciales. Eh, Este ciclo que empezamos ahora nuevo y me toca a mí hoy debutar en mi rol de de entrevistadora. (ríe) Así que ténganme paciencia con todas las cosas que tengo que estar al tanto. Así que martes y jueves empezamos ya esta semana con el ciclo de charlas esenciales a las 19 horas, donde distintos profesionales de esencia, los que estamos permanentemente en la casa, otros que vienen de afuera, van a estar compartiéndonos sus saberes. Bueno, se va va uniendo gente. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! A ver, y les cuento que vamos a estar con Pablo Perazo. Él es parte acá también de nuestra casa. A ver cómo es esto, porque sé que tengo que admitirlo a Pablo. Y no lo veo, pero bueno, vamos a tener paciencia. Pablo Perazo que es eh, decodificador biológico, que es constelador, que también trabaja con lecturas de registros akáshicos. Eh, Me están diciendo que no me escuchan. ¿Puede ser que no me estén escuchando? Eh, eh, A ver, a ver. (risa) Bueno, estamos acá entonces eh, queriendo ver cómo podemos hacer para, ver, para que Pablo se pueda conectar con nosotros y estar acá compartiendo, como les decía, este ciclo de charlas. Ahora, ¡Hola sí. Pablo! <risas> ¡Sí! ¡Y la magia tiene. ¡Hola, hizo. hola!
1: Acá está la magia. Hola Sil, buenas tardes.
0: ¡Hola! Me ¿Cómo peiné los bulos para ustedes,
1: miren, eh, para Gracias. todos los que están ahí.
0: Gracias, gracias, así tiene que ser. Bueno, vemos que se va uniendo un montón de gente, ¡qué lindo! Sé que por acá yo tendría que poder también vernos, pero bueno, no sé por dónde más acá. A ver, disculpen, que acá estamos desde varias pantallas para ver si... ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. ahí está.
1: Ah, te sale en delay.
0: Ahí ahora, ahora sí. Bueno, bueno. Bueno, les vuelvo a presentar, Pablo Perazo, él trabaja en Esencia, Desplegar y Descubrir, acá en Paraná, constelador, decodificador biológico, trabaja con registros akáshicos, con barras axel, entre otras cosas. <ríe> ¡Qué rico! Yo no alcancé a prepararme el mate.
1: <ríe> bueno, bueno, muchas gracias bueno. Seis, por la presentación, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Eh, vamos a darle un tiempito para que se vayan conectando, ¿viste? Y vamos charlando entre nosotros, si te parece. Yo primero voy a pedir, si quieren, yo voy a dar algunos ejercicios, así que voy a pedir si quieren tener a mano un papel y un avirome que pueden ir buscando... Eh, ahora en este momento. Sí, yo ya acá sabía que vos ibas a tener...
0: <risa> Porque tengo mis machetes acá, lo que tengo que decir, lo que tengo que decir. Bueno, Les buenísimo. cuento además, mientras la gente va llegando, que la semana que viene seguimos con el ciclo de charlas, martes Perfecto. y jueves a las 19 horas. El martes va a estar Emilce Móvile, que es psicóloga, y ella nos va a hablar de la meditación de transformación con la llama violeta, el martes. Y el jueves buenísimo. va a estar la licenciada Raquel Freijo, psicopedagoga, con, con algo que seguramente nos está haciendo falta, que es SOS Padres en Cuarentena. Por favor.
1: Buenísimo, te hiciste todo el machete, me encantó, me encantó.
0: Sí, ¿qué hacemos con los niños? Y Yo, Pablo nos va a hablar hoy... Que, sí.
1: Uh-huh, que estaba un poquito, justo a, de lo que voy a hablar es lo que voy a contar ahora, que es que estaba un poquito nervioso hasta que empezó, la, hasta que salió la cámara, digamos, Y ahora estoy un poquito nervioso, pero menos, es como que ya estoy ahí, ¿no? Digamos, entonces vamos a hablar sobre eso justamente hoy, las emociones. Estoy un poquito nervioso, es reconocerme de que esta situación puede traer un poco de nerviosismo, que yo lo siento acá a la altura del pecho, un poquito, ¿sí? Que puede tener que ver con un poquito de miedo, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces eso es lo que le voy a pedir a ustedes también, que se, que se abran, que abran a su corazón, a nosotros, que vamos a estar acá en esta charla, y que empiecen a conectarse con lo que les empieza a pasar. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, que es sencillo, es solamente mirar la pantalla si estamos mirando, ponernos cómodos y tomar una respiración bien profunda. Sí, si tengo para apoyar la espalda. Entonces, voy a tomar una respiración profunda por nariz. Y voy a exhalar despacio por boca. Y esa respiración recién nos sirve para venir, para llegar a donde estamos, ¿no? Porque a veces estamos en muchos lugares a la vez. Entonces tomo una respiración de vuelta, respiro. Y exhalo despacio. Y le voy a pedir ahí que cierren un poquito los ojos los que están ahí también escuchando y que registren qué parte de su cuerpo están haciendo contacto con otras partes del cuerpo, con la ropa, con la piel, con los apoyos, si estoy sentado en una silla, si tengo apoyado de los pies. Fíjense cómo el tacto nos empieza a brindar esa información, cómo bueno, nos empieza a brindar esa información de qué es lo que está en contacto con nuestro cuerpo. Entonces respiro profundo, registro eso, y fíjense cómo nuestra cabeza con los ojos cerrados se va generando como un mapa. Ese mapa es solo eso, un mapa. ¿sí? Porque fíjense que que no estén en contacto otras partes con, con, con la piel, con la ropa o con, otra, con otra, otra cosa del entorno, no quiere decir que esa parte del cuerpo no exista. Y eso mismo nos pasa con las emociones. No las sentimos y creemos que no existen. No nos entregamos a sentirlas y creemos que no existen. De a poquito, si quieren, pueden ir abriendo los ojos. Bueno, yo me adelanté, me adelanté, si sí, eh, Mi espíritu ansioso que queda por ahí escondido, y, y poquito. Pero, pero bueno, me dejé llevar. Y lo que quería decir era esto, en primer lugar, ¿no? Que cómo estas emociones... Eh, como este ejercicio del cuerpo, donde a veces tenemos más contacto, más registro de algunas partes del cuerpo que de otras, como eso mismo nos da el registro de que cuando no sentimos las emociones, ¿no? Y le puse el tema, el, el título del miedo, en el sentido de que se habló mucho de miedo en este contexto, en este mm. contexto de pandemia, que voy a contextualizar un poco. Eh, Si bien no voy a hablar específicamente de la pandemia, sí podemos decir que la pandemia es una situación inesperada. Entonces, va a requerir de nosotros, de nuestro sistema, ya sea físico, biológico, emocional, va, va, va a pedir, solicitar... Eh, respuestas inesperadas, entonces nosotros vamos a ir a buscar respuestas a donde ya las tenemos, que es nuestro cajón de respuestas, vamos a abrir nuestro cajón y vamos a buscar la respuesta que hemos hecho, y no, no nos van a servir. Vamos a tener que buscar otras respuestas también. Y muchas veces las respuestas también tienen que ver con querer tener una respuesta mágica para todo. tampoco. ¿Sí? En esta situación inesperada lo que vamos a conseguir seguro son preguntas y esas preguntas tampoco van a tener respuestas y tampoco van a tener respuestas, eh, ¿cómo se dice, eh, certeras, que algunos quieren respuestas uh-huh. ya, ines- y- instantáneas, inmediatas, a lo que nos ha acostumbrado tanto esta tecnología, digamos, que tiene que ver con esto de la, de la sociedad tecnológica. Digo, no, vamos a tener más preguntas qué respuestas, y entonces una de las cosas que más vamos a tener que poner en ejercicio es la paciencia, ¿sí? Eso en primer lugar, y ahí también les voy a pedir que respiren profundo, porque yo sé que les dije un montón de cosas que para algunos es un montón, decirte, decirte que no vas a tener respuestas, ¿no? Entonces respiro profundo, me conecto con lo que empieza a pasar ahora, y lo que empieza a pasar ahora es esto, dos personas que estamos charlando acerca de un tema que tiene que ver con las emociones, cuando yo hablo del miedo, en primer lugar, es porque quiero hablar de que hay emociones que tienen mala prensa. No sé si, si, no sé qué te parece a vos, seguramente tenés mucho más trayectoria sobre las emociones y muchas cosas para decir. Sí, que a mí me gustaría que me las compartas también, pero digo, ¿no te parece a vos que hay emociones que tienen mala prensa?
0: Por supuesto que sí, y que además son las emociones con las que nos peleamos, que creemos que no tenemos que sentir, que buscamos anular... El miedo, la vergüenza, eh, la envidia, el enojo depende, Perfecto. a veces sí, a veces no, depende. Perfecto,
1: tal cual. Desde el punto de vista de la biodecodificación, todas las emociones y todo lo que nos sucede en la vida viene a decirnos algo, a traernos un mensaje, mm. tiene un mensaje que se inscribe en nuestra lógica biológica, quiere decir que tiene una respuesta biológica a aquello que nosotros estamos sintiendo. Entonces... Si yo les diría, si yo les digo, en primer lugar, que sintiendo las emociones, reconociéndolas, porque ahí esas son dos cosas diferentes. Una uh-huh. cosa es que yo la sienta, pero puedo sentir miedo y pensar que es vergüenza, como dijo, como dijo uh-huh. recién Sidi. Y si es miedo, y, y siento miedo, y es vergüenza, no se va a corresponder. Entonces, en realidad, no, voy, no la voy a estar reconociendo. Entonces, por un lado, voy a tener que estar sintiéndola. Por otro lado, voy a tener que estar reconociéndola. Y esto quiere decir, reconocer la emoción quiere decir que yo pueda saber cómo se manifiesta en mi cuerpo, cómo se manifiesta en mi biología. ¿Por qué esto? Porque me va a ahorrar otras cosas, o me va a facilitar, o me va a alivianar un poco el camino, ¿no? Si yo todo el tiempo estoy confundido con una emoción, por ejemplo, ahora yo antes de empezar les dije, estoy un poquito ansioso, estoy un poquito nervioso, y un poquitito de miedo, les dije. Si yo pensara que fuera otra cosa a lo mejor estaría pensando que tengo algo biológico. O sea, estoy pensando, ay, capaz que me está dando un ataque de pánico, capaz que estoy... O sea, si no supiera lo que es. Como sé lo que es, enseguida que lo pude comunicar, que se lo pude decir a Silvana ahí, como si si fuera una sesión con ella. (risa) Cuando lo pude comunicar, ahí mismo que lo pude comunicar, pude reconocer que eso que sentía era mío. Entonces no lo rechacé, no lo oculté. Esto mismo que estaba diciendo Silvana, que hacemos con algunas emociones que están tildadas de malas, de negativas, pero que si vienen son porque las necesitamos sentir, escuchar. Entonces, hay algo que generó este contexto eh, mundial, que es un contexto mundial. Hay mucha gente que está enojada, hay mucha gente que está enojada con lo que sucede, pero la re- lo real es que sucede y lo real es que está sucediendo, y cuanto más nos enojemos con la situación, más nos vamos a estar resistiendo a lo que venga a decirnos a cada uno. Entonces, respiro profundo vuelta, respiro, que es una forma como de traerme al eje, de encontrarme en el presente conmigo mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que esto me está privando?, ¿me está privando la libertad? La libertad no es salir a la calle o salir a, a, a trabajar, gente. O sea, hay tanta gente que pide a gritos un, un rato de quedarse en la casa porque no puede con tanto trabajo que tiene porque si no, no le alcanza para comer. Que Ahí ya traíamos en un montón de creencias. ¿sí? De lo que, de, de, otra de las cosas de las que habla la bio de codificación es de las creencias. Entonces, escuchaba gente que decía eh, quiero salir a trabajar. Eh, esto, no, estoy privado de la libertad Bueno, justamente con el tema de privado de la libertad Ahora salió el tema de los presos Que tampoco vamos a tocar Porque es un tema profundo Pero que también hay que reconocer uh-huh. que existe ¿Sí? Uh-huh. Que está pasando en la, en la sociedad Digamos Y que, y que también eh, pueden enfermarse igual que cualquiera de nosotros Vamos a reconocer claro que eso también sí.
0: uh-huh. uh-huh.
1: Entonces lo que decía es Tanta gente enojada Entonces digo, bueno, la libertad es solo ir a trabajar me parece que ahí estás teniendo una libertad un poco acotada, ¿no? O salir
0: a la calle, ¿no? Acotada
1: a tu creencia. O salir a la calle, o verme con mi pareja solamente, ¿no? Digo, me parece que ahí estamos acotando la posibilidad o la, o la, la idea, el imaginario de libertad que tenemos. Si sí, es cierto, estamos en una situación inesperada, y entre esta situación inesperada aparece esta situación de aislamiento social obligatorio y preventivo, ¿no? A no ser que quieran romper las leyes, bueno, salgan todos a la calle, eso, eso, eso queda a criterio de ustedes. Pero acá no hemos bueno, dicho que lo sugeríamos, ¿eh?
0: Cuenta.
1: No. No, para nada.
0: Acá no hemos nada. dicho que lo sugeríamos. Se está sumando un montón de gente, Pablo, yo quería decirle a toda esta gente que está empezando, que estamos desde un ciclo de charlas desde esencia, hoy con Pablo Perazo, decodificador, constelador, que nos está hablando de, el título es eh, ¿Por qué tanto miedo al miedo? ¿Algo así era el título? No me lo estoy leyendo pero en realidad es poder profundizar sobre las emociones y cómo reconocerlas y qué nos vienen a decir las emociones. Así que para los que ya están ahí saludando y, y entrando, Pablo, Pe- Carlos Perazo se unió, ¿algún pariente? Es hey, mi
1: hermano, justo tengo algo para decir, ¡Ah! justo tengo algo para decir de él. <risa> él agregó el otro día una imagen que me, que me incentivó a conectar con las ideas que vamos a estar trabajando ahora, que tiene que ver con el validar las emociones. Tiene mucho que ver, eh, había subido una imagen de un niño eh, que sentía, no sé, que lloraba y el papá le decía que no llore. Y a eso sí. nos ha pasado un montón a un montón de gente, ¿no? Sí. Y ahí sí. es donde nosotros empezamos a desconocer aquello que nos pasa. O cuando la escuela te dice, no, no llores. No, ¿por qué no vas a llorar? O sea, si siempre no a llorar, vamos, lo primero no que tienes que hacer... Exactamente, lloren todos ahora. Ahora este es un buen momento <risas> para llorar... Menos nosotros que estamos en cámara. No, ¿vieron cómo, cómo actuó la barrera enseguida? Pero bueno, lo que quería decir era eso. No hay una educación emocional, primero que no hay una única educación emocional y que sea la mejor para todos, porque si no seríamos uh-huh. máquinas y serían, eh, habría manuales de todo tipo. Por otro lado, lo importante que hay que decir, eh, ahí está mi mamá que quiere que la nombre también porque pone un hola debajo de, de la imagen del saludo de mi hermana. Ah, ah Toda la familia, toda la familia suena. Bueno, entonces lo que decía es, eh, ahora se habla mucho de, de la educación emocional, de incorporarla en las escuelas, claro que es importante incorporarla, uh-huh. pero claro que tampoco hay una sola única forma. Eh, desde nuestra niñez es la, es la forma en que nosotros aprendemos a validarnos en nuestras emociones. Si tu papá te dice, cállate, no llores, no rías, no sientas, claramente después esa va a ser tu forma porque aprendiste eso. Uh-huh. Específicamente, no voy a entrar en detalles sobre las edades y eso Porque seguramente eso también sabés más vos que me podés aportar Pero sí lo que quiero decir es En un sistema donde las emociones están negadas Están tapadas, están eh, ocultas Donde una persona prefiere llorar en el cuarto antes de que llorar con alguien uh-huh. Yo la verdad que los invito a hacer lo que sientan Justamente, digo, a sentir, que es lo que mi cuerpo me dice y ser consecuente con eso, pero si yo no siento, no lo puedo reconocer, como decíamos hoy, y volvemos a un punto atrás, como como hablábamos hace un ratito, que decíamos que es importante sentir, pero que también es importante reconocer aquello que sentimos, y digo, porque a mí el miedo, a lo mejor, me da miedo a la altura del pecho y a la altura de la garganta, Pero a Silvana a lo mejor no le da en el mismo lugar el miedo, le da en otros lados, capaz que le transpira las manos, capaz que se pone un poco eh, ruborosa. Digo, a todos las emociones nos dan reflejos diferentes biológicos en el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que entrenarnos en reconocerlas. Una de las herramientas que yo voy a recomendar es un diario de emociones, Tener un cuaderno donde yo puedo anotar todo lo que siento, o por ejemplo, o al principio del día, o al final del día, cómo me siento, cómo me sentí, aquello que no, pude, que no pude expresar, que no pude hablar, digamos, si lo puedo anotar en un cuaderno, y eso me genera una claridad para conmigo, y después poder distinguir, ah, casi estuve enojado, esto me enojó, ahora, ah, no, mira acá era más miedo, miedo a que el otro me rechace, pero yo pens- pero lo hacía como que estaba enojado, ¿Sí? y fíjense cómo vamos dando matices o cómo voy dando y explicando matices de lo que puede aparecer en la emoción y cómo se puede representar ahora yo voy a hacer un bienvenida Adriana Ptolomey, ahí que se conecta desde Villaguay, gente de Villahuay, mira qué lindo bienvenidos qué todos bueno. que están ahí que están dejando uh-huh. sus mensajes yo ahora voy a hacer otro segundo ejercicio que les voy a pedir uh-huh. a todos que estén cerquita que Eh, Van a cerrar un poquito los ojos ustedes, van a tomar una respiración profunda por nariz, respiro profundo, llevo ese aire a la base de los pulmones y exhalo despacio, vuelvo a tomar otra respiración profunda. y exhalo despacio, y voy conectando con mi cuerpo, y voy registrando en mi cuerpo qué es lo que voy sintiendo, voy registrando qué partes de mi cuerpo llaman la atención, qué partes de mi cuerpo me están, me están queriendo llamar la atención, respiro, y ahora vamos a, a buscar una situación cualquiera, la primera que vengan, confíen en el universo que les va a mandar, la primera que, que que sea la más importante para ustedes, que sea la que necesitan, una situación en donde hayan tenido miedo. Entonces respiro profundo, voy a imaginar, sentir o pensar una situación donde hayan tenido miedo, que puede ser una situación real o puede ser una situación hipotética también. Respiro profundo, me conecto con esa situación que les haya traído miedo, respiro profundo y voy viendo en qué parte de mi cuerpo empiezo a sentir qué cosas. En el cuerpo el miedo se manifiesta, para que ustedes puedan reconocer que esto que aparece es miedo. Entonces respiro profundo, conecto con ese miedo, si es a la altura del pecho puedo llevar las manos al pecho, si es en otras partes, lo siento un ratito, respiro profundo una vez más, y ahora se van a, a, a mirar como desde afuera, ya no sintiéndolo en el cuerpo, sino que van a imaginarse que ustedes se salieron de esa situación y que eso que estaban sintiendo lo ven como en una pantalla. Fíjense cómo eso se empieza a separar, cómo eso se empieza a ver como si fuera separado de mí, respiro profundo, y de a poquito voy a conectar con el aquí y ahora, con qué es lo que siento en mi cuerpo ahora, cómo está la temperatura. Voy a hacer una pequeña sonrisa para transmitirle otra información a mi cuerpo y voy a irme como alejando, alejando, alejando de esa pantalla de miedo. Y despacito van a respirar profundo y van a ir abriendo los ojos despacio. Y ahí anoten enseguida todo lo que sintieron. Anoten en el cuaderno lo que sintieron, cómo se sintió ese miedo, qué situación vino. Si esa situación que vino ya la conocían, que les daba miedo, o si vino una una situación nueva, si era real, si era ficticio. Y si alguno quiere comentar, y quiere ponernos que si descubrió algo nuevo, o si descubrió dónde se siente el miedo en su cuerpo, lo puede poner en los comentarios. ¿Cómo estás, Phil?
0: Bien, 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 me llevaste. ¿Cómo uh, te fue con chiquita, esa? Bien, me llevaste chiquita, ¿Sí? chiquita, sí. ¿A
1: un miedo de, de niña. Sí.
0: sí, sí, sí. Cuando se llevaron a mis padres en la dictadura. Volví ese miedo. El, el miedo
1: <risa> un miedo sí. importante. Un miedo importante. Fíjate qué tiene. Fíjate que tiene mucha conexión con esto que estamos, haci- que estamos eh, pasando con esta situación ahora porque tiene que ver con una situación de separación y de aislamiento. Mm-hmm. Fíjate que no es ingenuo que ese miedo haya aparecido ahora,
0: ¿sí? Es cierto, sí. sí, sí Así sí, que sí. respira profundo Gracias.
1: y abraza a esa niña que sentía eso. Mm-hmm. Muchos de los miedos, para hablar también del miedo quiero decir, muchas veces eh, tenemos miedos a enfrentarnos a personas a las que queremos. Digo, enfrentarnos. Miren cómo estoy usando esa palabra porque justamente es la palabra que aparece. Pero en realidad no tenemos que por qué vernos enfrentados. Las Mm. personas con las que más queremos, a veces queremos decirle algo y sentimos miedo. ¿No? Y ese miedo nos lleva a a anteponer otras cosas antes de eso que aparecía. No digo, antes de de demostrarme vulnerable, sino que me muestro como enfrentándome a eso. ¿Sí? Uh-huh. Y cuando somos grandes y nos volvemos reactivos en una situación, viene alguien y me hace una pregunta y me vuelvo reactivo, muchas veces tiene que ver con esos miedos de esa niñez. ¿Sí? Entonces, prestémosles atención a ese niño y a esa herida uh-huh. de ese niño, y ahora el que tiene la obligación y la responsabilidad de cuidar a ese niño somos nosotros, los grandes, nosotros. porque somos adultos. ¿Sí? Acá Entonces, nos están escribiendo...
0: Sí, Fedejo sí. nos dice que siente palpitaciones sí, cuando Fede, tiene miedo.
1: Lo, lo leí, quería, quería decirlo, Ajá. pero no quería cortar con la idea. Ajá. Gracias Fede por compartir tu, tu forma de, de sentir. A él le dan palpitaciones, a mucha gente también puede ser que le haya dado palpitaciones. Uh-huh. Es bueno que lo reconozca, que, que hoy, hoy sabe que eso forma parte de cuando él siente el miedo. ¿no? Porque pareciera que el miedo no hay que sentirlo. ¿no? Como que hay emociones que no hay que sentirlas. No. Si no las sentimos, ¿qué es lo que pasa? Se nos presentan situaciones repetitivas para que nosotros podamos expresar esa emoción que no pudimos decir. Se genera como un bio-shock. Podés repetir eso porque porque a mí se me
0: entrecorta. ¿En dónde? A mí se me entrecorta el audio. ¿Podés repetir? Sí. Sí, que a mí se me entrecorta el audio si podés repetir eso, ¿no? De que cuando no no registramos una emoción. ¿Qué es lo que sucede, que la vida nos presenta?
1: Cuando nosotros no, no, no sentimos una emoción que se vivió, y esa emoción se vive como un, podemos decir, no voy a decir un trauma, pero, pero está ahí cerquita, porque sería uh-huh. como para ampliar el concepto después de trauma, pero en, en biodecodificación le decimos bio shock emocional. Es cuando uh-huh. yo viví una emoción que no la pude expresar y que la viví completamente en soledad y cuando no pude expresar, poner en palabras, o reconocer, porque a lo mejor no tengo que decírsela a nadie, sino que solamente tengo que reconocer yo lo que sentí, por eso hablo tanto del reconocer, ahí es que el universo nos nos pone frente a situaciones iguales o diferentes para que nosotros volvamos a repetir esas emociones. ¿Qué quieren decir iguales o diferentes? Vamos a decir, si tenemos un... Ahora, como estábamos hablando de tu caso, como vos te pusiste como ejemplo, yo te voy a tomar como ejemplo. Entonces, recién eh, Silvana nos contaba eh, su miedo de niña de cuando la separaron de sus padres, ¿sí? Entonces, ese es un miedo asociado a la separación. Entonces, a lo mejor Silvana después si eso no lo pudo expresar, no lo pudo reconocer como un miedo, que ahora lo estaba diciendo, que lo estaba diciendo claramente con nosotros, y lo estaba compartiendo, abriendo su corazón, entonces a lo mejor ella en otros momentos también se enfrentó a situaciones de separación que le generaban miedo, de separación o aislamiento, ya sea de amistades, ya sea de irse de una ciudad a la otra mudándose y dejar amistades, o también eh, de parejas, de separaciones de parejas que que se fueron, o a veces una muerte también puede ser, vamos a hablar de la muerte, porque también pareciera que de la muerte no se puede hablar, cuando eh, en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio es por una enfermedad que nos puede llevar a la muerte. Entonces digo, hay que hablar de la muerte también. ¿Sí? sabemos que la, la concepción de la muerte tiene que ver con nuestra cultura entonces digo, cuando una persona muere también nos aislamos, nos separamos de, de acuerdo a la vivencia que nosotros tengamos con respecto a ese acontecimiento digo, si yo a esa persona la disfruté eh, la amé, todo lo que tenía que amarla estaba todo bien seguramente el mejor recuerdo lo voy a tener adentro mío y va a estar conmigo y seguramente no va a ser una sensación de separación ¿sí? aunque por ahí la, eh, sentimos a la muerte como que nos arrancan, ¿no? cuando son muertes inesperadas, ahí el duelo es un poco más difícil, ¿sí? pero no vamos a hablar de duelo, vamos a hablar, sí. vamos a seguir hablando de las emociones ahora yo tengo que reconocer que cuando estamos hablando de esto me agarro una cosita acá porque Ajá. es un tema que es importante Ajá. y que es un tema que también tiene que ver conmigo aprovecho para leer este comentario, les comparto esto que siento para que vean que, que es importante sentirse y reconocerse entonces tocándome acá lo que siento voy a leer acá, dice Joana eh, yo cada vez que siento miedo me duelen las manos, es una sensación rara, es una sensación rara pero es tuya, es tu sensación, entonces está buenísimo que la reconozcas para que a lo mejor en otras situaciones que vos no pensás que vas a tener miedo pero te duelen las manos la puedas reconocer, porque a veces tenemos claro desde el intelecto que es miedo y otras veces no pero cuando vos sientas que te duelen las manos, eso vas a a saber que es miedo, ¿sí?
0: Yo te interrumpo un momentito, muy Ah, bien vamos, te interrumpo porque veo que se sigue sumando gente y la quiero poner al tanto de en qué estamos, ¿sí?
1: Dale, contale. (risa) Estamos
0: en en el ciclo de charlas, de charlas esenciales, que está haciendo martes y jueves a las 19 horas, hoy estamos con Pablo Perazo, que es de la Casa de Esencia, él nos está hablando de ¿Por qué tanto miedo al miedo? Y en realidad es la excusa para poder empezar a hablar un poco de las emociones, qué nos traen las emociones, la importancia de poder eh, darle lugar a que estamos sintiendo y a reconocer lo que estamos sintiendo, eh, porque es una herramienta válida, es lo que nos pasa, entonces poder empezar a hablar acá con Pablo de las emociones, que en eso estábamos, y que este ciclo de charlas sigue martes y jueves por todos mayo, el próximo martes vamos a estar con Emil Móvil a las 19 horas con la meditación de transformación con la llama violeta. Y el jueves a las 19 horas vamos a estar con Raquel Freijo con SOS Padres en Cuarentena. Y ahora con Pablo Perazo conversando de la importancia de reconocer nuestras emociones.
1: Bueno, yo voy a aprovechar porque viste que yo me me conecté desde la página de Amados Akashicos, voy a pedirle a todas las personas que están conectadas si quieren también seguirme y si quieren seguirte eh, a vos también en Esencia, quieren seguir Esencia y Amados, porque es una forma de seguir conectados. Eh, Acá dice Claudia, a mí me paraliza, bueno, frente al miedo que paraliza también es un miedo que hay que darle importancia, En el sentido de que también cuando estamos hablando de miedo es necesario hablar un poco de lo que son los ataques de pánico que a lo mejor, vuelvo a decir, eh, no es específico pero sí ya cuando se vuelve un trastorno o o una patología tenemos que prestarle atención. Puede ser que a este miedo que a vos te paraliza puede ser un miedo que haya sido chiquitito y que de no sentirlo se haya vuelto un miedo grande. Para explicarlo de una forma sencilla. Ahora... Yo lo que te diría, así como un consejo eh, de, de, este mismo, de este mismo tenor, desde la biodecodificación que te estaba diciendo, es hacer un diario de emociones y sentirlo todo el tiempo que puedas y quieras. Digo, si yo estoy en mi casa, por ejemplo, y en mi casa yo me siento a gusto, me siento seguro, yo me puedo prestar a sentir el miedo, porque en mi casa no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Donde me sienta seguro, entonces ahí yo empiezo a crear un lugar seguro, en ese lugar seguro que yo creo, me presto a sentir ese miedo que me paraliza. Ahora, si ya, si, si, vos ves que ese miedo y ese contacto te genera mayor miedo y mayor paralización, porque eso es lo que tiene de tramposo el ataque de pánico, de que cuando pensás en el miedo te da, cuando tenés miedo de que te dé, te da, entonces ahí ya estaríamos hablando de que estaría bueno que hiciera un tratamiento ya sea psicoterapéutico eh, o médico psicoterapéutico, porque también eh, hay que reconocer, digamos, yo he aprendido en esto de la trayectoria, de que hay hay patologías que necesitan medicación también. Eso no lo voy a recomendar Mm yo porque no, no es mi especialidad, pero sí decir que sí que sí es necesario, ¿no? porque también hay miedo acerca de la medicación. Digo, pero sí. si te lo da un uh-huh. profesional que, que es autorizado y que está recomendado, me parece que por algo es también. Entonces uh-huh. digo, como que empezar a reconocer a ver si es un miedo que genera un pánico, que ya se, se vuelve a que no puedo hacer absolutamente nada, o si está en el medio, o si es un miedo chiquito que yo todavía no me animo a sentir. Tampoco quiere decir que nos expongamos a, a, a emociones que nos hacen sentir mal. Digo, también yo creo, entre estas emociones, digo, sí, me hace sentir mal, pero si si yo me expongo porque sí, eso sería ya una cuestión de un arrojo, digamos. Ahora, otra cosa es que la emoción esté viniendo a mí y yo no, no esté queriendo sentirla. Y ahí yo estaría bloqueando, como dijo hoy, uh-huh. como dijo hoy eh, Silvana bloqueando, anulando, ¿sí? Porque en realidad no quiero ver lo que está detrás, ¿sí? Que eso es lo importante, ver qué me viene a decir. Eh, Ah, quería hablar sobre esto, me parece importante. En estos, acá, vamos a leer un poquito, y ya. Ahí. Perfecto. Ahí comparte Joana, que está buenísimo, dice Mi miedo fue al momento del parto de mi hijo, al compartirlo con mis allegados, entendí que era algo que no estaba mal, que me pase, y lo viví como tal. Claro que no está para nada mal, Eh, hay hay que reconocer que estás dando a luz, que está viniendo una vida, o sea que inmediatamente te pone en conexión con con pensar en la muerte. Y a lo mejor fíjate en tu árbol genealógico si no hay mujeres que hayan tenido problemáticas en el parto. No sé. Digo, por ahí. Pero digo, cuando nosotros nos ponemos en contacto con la vida, claramente miramos la otra cara que es la muerte.
0: ¿no? Uh-huh. Entonces está Exacto. muy bien
1: haber sentido eso. ¿no? Uh-huh. Lo que quería decir es que me parece importante brindar esta información para este momento. Es Hoy vieron que yo los hice respirar un poquito al principio y conectarse con lo que sentían y con nosotros eh, ya vamos con lo que, lo que dice Linda Infinita, pero vamos con esto que estaba diciendo después vamos con ese comentario eh, entonces decía lo que estaba haciendo es generando un campo generando un campo de información para poder conectarnos para poder conectarnos, yo acá la estoy viendo así C- a Silvana, a Silvana me está viendo a mí pero todos ustedes estas 33 personas que están conectadas y los que nos mirarán después, digamos porque va a quedar ahí colgado en la, en, en la historia de C- esencia de C- de lo van a mirar en otro momento, digamos, generando un campo de información. Y después les voy a poner también en los comentarios un video de de mi Astral que habla sobre la 3D y la 5D. La 3D sería la tercera dimensión donde nosotros estamos ahora, eh, tacto, volumen, profundidad, base, altura y y volumen, digamos, sería. Y eh, la 5D que sería donde creamos la realidad que nosotros queremos vivir. Entonces me parece que este momento, el momento de la pandemia, nos pone en un lugar de crear la realidad que nosotros queremos vivir. Entonces por eso les voy a colgar ese video. Y también les voy a colgar un video de Fabián Garela con esta idea de crear campo. Nosotros respiramos hoy, y con el solo hecho de respirar y conectarnos con nosotros, estábamos conectados con todos los que estaban conectados.
0: Bueno, parece que se nos interrumpió por un momento.
1: Viviendo Ah.
0: todos la misma situación.
1: Estamos todos en Argentina en aislamiento, en otros países a nivel mundial están en aislamiento. Entonces, con esta eh, eh, estuvimos viviendo...
0: Bueno, parece que se nos ha cortado por el momento el, el video de Pablo, así que bueno, les cuento que estamos con, con Pablo Perazo, él es uno de los... ...acá en Paraná, en Esencia Desplegar y Descubrir, si se nos cortó, salió Pablo, vamos a ver si, si nos vuelve a conectar. Eh, estamos en un ciclo de charlas que estamos haciendo desde Esencia los martes y jueves a las 19 horas, empezamos esta semana, Y hoy estamos con Pablo Perazo que nos está hablando de las emociones, de la importancia de poder conectar con las emociones, identificar nuestras emociones, poder eh, ahondar en qué es lo que nos está haciendo sentir esto, que cuando anulamos las emociones en realidad nos quedamos sin herramientas para ver qué es lo que en verdad nos está pasando y de qué forma enfrentar. Y que algo que nos está pasando en este tiempo es encontrarnos ahí perfectamente con el miedo ahí me están avisando que se corta la señal de Pablo, sí, ahora se nos fue de pantalla, así que bueno, esperamos que se pueda volver a conectar y decirles que seguimos con este ciclo de charlas la semana que viene y por todo mayo, que la semana que viene vamos a estar con la psicóloga Emilce Móviles, que ella nos va a hablar de la meditación de transformación con la llama violeta y que el próximo jueves también a las 19 horas va a estar la licenciada Raquel Freijo que nos va a hablar de SOS Padres en Cuarentena. Otro tema importante que, que escuchamos todo el tiempo es cómo hacemos con los niños. Ahí estamos, a ver, Pablo. Ahí estamos. Acá, muy bien. A ver. Esperando que Pablo Perazo, integrante de, del plantel estable de esencia, él es decodificador biológico, es constelador. Acá estás, Pablo, que te nos fuiste. Volví, nos caímos,
1: nos caímos y me caí yo, yo, ya estoy,
0: yo ya estoy, te lleno los espacios en blanco, te sigo abriendo. Me aviando. parece perfecto,
1: la conductora. Sí, vos tenés experiencia bueno, en el estás... once con las aliadas.
0: Por favor, por favor. Aliadas. Siempre admiro eso de las personas que hacen conducción, de cómo pueden rellenar los espacios y me encontré en Ay, esa Dios antena mío, te tenida, trayendo? Pablo.
1: ¿Eh? Ya te escuché lo último que me dijiste.
0: Eh, Que estaba ahí en esa escena temida, ¿no? De cuando te quedan los espacios en blanco. (risas) Claramente. Vamos. Y ahí
1: me das el ejemplo. Me dice estás en la escena temida. Yo genero la escena temida en mi cabeza y hago que suceda. Tengo miedo que se corte la conexión y genero que suceda. Y sucede y no pasa nada. Se cayó y y también nos volvimos a conectar. Pero fíjense que con eso tiene que ver crear un campo de miedo. Si yo creo un campo de miedo, yo voy a estar atrayendo a mi vida todas esas situaciones a las que le tengo miedo. Esto no quiere decir que yo sea un inconsciente, tampoco, ¿no? Porque hoy Ah, una de las preguntas, ahora se me fueron los los comentarios, eh, pero una linda nos decía, eh, si yo estoy sintiéndome mal, me quedo ahí y depende, porque digo, si vos estabas haciendo un ejercicio como este, que yo te llevé a un lugar, podés salir cuando quieras. Porque vos podés elegir. Ahora, si la emoción viene de una situación concreta y real y vos tenés que sentir eso que esa situación te brinda en ese momento y lo que más fácil hacemos es salir de ahí, ¿sí? Es lo que más acostumbrados estamos, porque el miedo genera supervivencia y frente a la supervivencia, como es lo de esta enfermedad que nos pone, nos ponemos en modo automático de supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos, huimos, ¿sí? Nos escondemos Son tres reacciones posibles cuando puede haber muchas más, ¿no? Pero nos enfrentamos, corremos, enfrentamos, fíjense en las redes cuánta gente está discutiendo y peleándose, en la misma calle, en los negocios, se puede ver en la tele. No miren más eso para no reproducir eso, pero bueno, para ponerlo de ejemplo no sirve. Eh, Después, eh, gente que, que quiere huir, gente que quiere acopiar, que quiere ir al supermercado y llevarse todo. Todas esas son reacciones de supervivencia. ¿Sí? Son pra- programas de supervivencia que tenemos. Por más que nosotros es la primera pandemia que vivimos, pero nuestros ancestros, en, nuestra, en nuestro ADN, en nuestra epigenética conductual, está adentro de nuestro ADN toda esta información de que, qué es lo que tuvieron uh-huh. que vivir nuestros ancestros frente a esta situación. Dice, y si nos quedamos sabiendo que nos hace mal... Y ahí debe haber otro aprendizaje para vos, linda. ¿Sí? Digo... Eh, A mí me viene acá en este momento que vos me traes esto, los patrones de violencia. Cuando hay patrones de violencia, donde la persona, me parece que la persona que se queda muchas veces pierde el miedo. Si sintiera el miedo se iría, me parece, ¿viste? Me vienen como esa esa información en este momento. Digo, eh, después ya para lo particular, en tu caso, en ese caso que vos me decís, si se sigue quedando, habría que buscar si eso que está pasando tiene aprendizaje todavía para vos. Después dice, ¿cómo podemos hacer cuando a veces queremos hablar de esa persona que sabemos que no sabe mucho escuchar? La sensación o miedo de no quiero confrontarnos, terminemos guardando cosas por decir. También yo me preguntaría en esto que vos decís, por qué yo quiero hablar con alguien que no sabe mucho escuchar. Ahí también estaría uh-huh. un aprendizaje. ¿sí? Me parece sí. que habría un aprendizaje para esto que vos preguntás. Uh-huh. Bien, quería ir a lo de las 5D que era lo importante, ¿vieron? Y cómo se Ajá, quiso ir. Ahí eh, estaba. Lo de la 5D es es conectar con una información de qué es lo que yo quiero crear. Para eso es necesario, así como yo conecto con las emociones, poder crear cuál sería mi escenario que yo quisiera que suceda. Y esto es eh, poder conectarme con mi cuerpo, respirar profundo, como hicimos hoy, un ejercicio igual, y conectarnos con las imágenes que nos traen... eh, una sensación de bienestar que nos trae, como diciendo, digo, nuestro cerebro eh, no distingue entre lo que es real, imaginario, virtual o simbólico. Entonces, si yo en este momento estoy extra Extrañando, por ejemplo, eh, a mis sobrinos, los más chiquitos que estaban ahí, que tienen su hermanita nueva, que es Amanda, que nació hace unos, no, no, no tiene un mes todavía. Entonces digo, si estamos extrañando, lo que podemos hacer es conectarnos desde otro lugar, y yo les mandé un audio, entonces también me conecto viéndolos bien... ¿no? Cierro los ojos y me conecto viéndolos bien. ¿Qué más que cuando escuché el audio de vuelta de lo que venía, de lo que ellos decían y ellos también estaban pasando por lo mismo? Entonces también pienso cuando me voy a conectar con otro y que a veces estoy desde un lugar reactivo que voy a reaccionar esto mismo que yo estoy sintiendo el otro también lo está sintiendo. Entonces tengo que ser responsable de eso. Si yo estoy sintiendo dolor frente a esta situación, ¿por qué yo voy
0: Otra vez, Pablo, te nos vas, te nos vas con esa riqueza de que estamos ahí escuchando. ¿Te pasó vos? Te nos fuiste de nuevo, Pablo, por unos ah, segundos.
1: Ah, yo, A mí me parecía ¿Eh? como que te habías ido vos.
0: Ah, yo seguí bueno, hablando que como que si no Y el resto nada. te escuchó, capaz que me fui yo y el bueno. resto te escuchó. Bien. Bueno, Pablo, nos quedan Bien, unos se minutos cortó? nomás. Eh,
1: Dale, vamos si, a, si nos... a abrir sí, de Ahí a las dice preguntas. Adriana que se
0: cortó. Ahí dice Adriana que se bueno, cortó. Ap-
1: eh. Aprovecho, entonces aprovechemos a preguntarles a ellos que si ya que se cortó, si se entendió la idea o si quieren hacer alguna pregunta. Ay, te robé el papel. Bien.
0: Pero. No, por favor, es un gusto con usted. <risa> <risa> A lo mejor la podés bueno, redondear, se fue Pablo, dice, a lo mejor la podés redondear en estos minutitos que nos queda para que quienes estábamos ahí queriendo escucharte, no nos quede eso sin cerrar, ¿no? De, de hacernos, vos decías, hacernos responsables de eso que estamos sintiendo, porque también entonces lo estamos poniendo en escena, me parece, ¿no?
1: Bien, sí.
0: Bueno, no, se nos corta. parece que el ciberespacio no quiere que hablemos de esto (risa) se vuelve a cortar se Se nos vuelve a cortar esta última parte sí, estoy acá mi amor pero parece que el ciberespacio
1: no, no no importa, yo agarré y desconecté el wifi, vamos a hablar desde el el 4G a mí no me va a vencer esto por supuesto no, no (risa) Bueno, acá volví, acá volví. estaba cerrando la idea en el sentido que decía cuando yo empiezo a sentir lo que a mí me pasa y lo empiezo a reconocer y le empiezo a dar lugar estoy creciendo, entonces también, hoy hablábamos del niño entonces como adulto que crece tiene que hacerse responsable de eso que siente y, y al hacerse responsable de eso que siente no puede más jugarla de víctima Lamento, chicos, decirles esto. Y pincharles esa ilusión, hacerse responsable de su propia vida. Y qué mejor que conectar con una vida que es la que quiero. Entonces, poder conectar con la 5D tiene que ver con empezar a vibrar una energía que todo lo que atraiga tiene que ver con lo que yo quiero crear. ¿no? Si salgo afuera a la calle, divino, respiro las flores, el aire y me tropecé y me caí, es porque tenía que tropezar y caerme, ¿no? Digo, algo de eso había que aprender ahí, y capaz que no lo estaba. Digo, porque crear la realidad que queremos no quiere decir controlar. Y ahí entra otro capítulo, ¿no? Digo, que también la gente se piensa que porque va a poder sentir, reconocer, va a poder controlar su vida. Y no, tampoco. Fíjense cómo veníamos re bien controlando y hasta esta situación que nos puso en jaque, ¿no? Hay un montón de cosas que no podemos controlar ahora. (risa) Y eso también sale en evidencia. Es muy importante también, cuando yo estoy conectado con las emociones y siento lo que pasa, puedo responder y no reaccionar. Entonces sería muy importante poder responder frente a una situación en vez de, de estar reactivo. ¿Sí? Entonces, para eso también es importante conectar con las emociones. Porque cuando yo estoy reactivo, me parece que el que controla es el otro. ¿No? Me está controlando cuando yo reacciono y contesto cualquier cosa, y en realidad es una persona que quiero, pero me hizo enojar, pero, ah, pero bueno, no... Ah, ¿no? Entonces estuve reaccionando y no estuve respondiendo. Me parece que este momento es un momento para responder, para sentir, y si estamos sintiendo, y nos lleva un poco más de tiempo, la respuesta nunca tiene que ser inmediata e instantánea eso nos hizo uh-huh. creer la tecnología ¿sí? pero tiene que ver con una sociedad contemporánea que yo puedo elegir eso yo puedo uh-huh. elegir, ¿sí? si es ahora si es mañana, si es... y puedo elegir cómo quiero que sea bueno eh, la verdad que muy a menos. no sé si, si, uh-huh. si hay algo más que quisieran que agreguemos, una pregunta...
0: A ver, nos quedan unos pequeños minutitos y esperamos sí. a ver si alguien más nos escribe. Y a vale. mí sí me gustó esa idea eh, con la que está cerrando Pablo de la responsabilidad con respecto a nuestras emociones. Porque en la medida que, que digamos, no somos responsables de lo que sentimos, ¿no? La emoción surge naturalmente, pero sí de lo que hacemos con la emoción. Entonces poder reconocer lo que estoy sintiendo también me da la posibilidad de dar una respuesta distinta a esta respuesta automática que surge, ¿no? como vos decías, frente al miedo. Me llevo todo frente al miedo (risa) del supermercado y y había desaparecido el papel higiénico. Bueno, no, ¿no? Si yo puedo reconocer que tengo miedo, puedo ver con qué otros recursos y de qué otra forma puedo responder. A esto que También siente. para
1: conocer, con, conectar con eso que vos estás diciendo, cuando hicimos el ejercicio del principio, que cerramos los ojos y que se iban, se iban sintiendo las partes que teníamos en contacto, uh-huh. o con apoyos, o con la piel, o con la ropa, no éramos solo esa, ese, esa parte de nuestro cuerpo, el cuerpo es todo, entonces uh-huh. digo, la, nosotros tampoco somos la emoción. Cuando yo digo, sentimos la emoción, pero no soy la emoción, porque a veces Exacto. se siente la emoción que invade todo el cuerpo. Uh-huh. Incluso eso mismo es sentir el presente. Si yo siento el presente uh-huh. digo, ¡ay, el único momento que existe es este! Y acá o sea. me quedo así, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Ese es el
0: presente.
1: Digo, acá te están emoción, dando las gracias,
0: Pablo. ¿Sí? Te están dando las gracias. Bueno. Está lleno de gracias, de que es un gusto escucharte. Ah, gracias, gracias. Muy bueno, Pablo. A mí no me llegaba nada. Estela Mari, genia, Pablo. Ay, ah, gracias todos Marita, por los agradecimientos,
1: perdón. recién empiezo a ver empiezo a ver que aparecen, muchas gracias.
0: Sí, sí, lleno, lleno, lleno lleno de agradecimientos. Bueno, bueno, qué bueno, qué Para bueno, cerrar qué esta, esta
1: esta idea que decíamos no digamos de sentir esa emoción no quiere decir que somos solo eso entonces ahí sí como vos decías poder ser o sea yo no puedo ser responsable de esa emoción sino que la emoción aparece es lo que está es lo que emerge okay. y no Exacto. soy solo eso puedo ser muchas cosas más y todas esas cosas las puedo elegir ajá sí
0: sí, sí bueno sí, muchas gracias
1: por los agradecimientos hermoso. muchas gracias por la charla
0: Te escuchamos con Amaro, dice ahí, Oli Reinhardt. ¡Ay,
1: Oli, Amaro! Bueno, gracias gracias que están
0: todos ustedes ahí del otro lado, porque este es el sentido, de de transmitir algo, de contarles qué qué pensamos, qué hacemos, por dónde dónde vemos las cosas los que trabajamos en esencia, y y que ustedes resuenen y les sirvan, y poder dar, aunque sea nuestra experiencia, nuestro aprendizaje. Así que muchísimas gracias Pablo, la verdad que para mí estuvo muy lindo, gracias. muy lindo, fue fluido, eh, la surfeamos bien con las dificultades tecnológicas. <risa> así que gracias bueno. a
1: vos, es, es un orgullo para mí que vos me estés acá eh, invitando y, y acompañando yo en tu espacio y vos ahí haciéndome las preguntas, vos sabes que es muy importante, así que muchas gracias.
0: Gracias Pablo, muchas gracias y bueno, decirle a la gente que so, estamos en un ciclo de charlas, desde Esencia Desplegar y Descubrir, eh, nos pueden buscar en Instagram, en el Face, a Pablo Perazo también, decí el nombre de tu página Pablo, de tu Instagram Sí, ahí está
1: la página, amados-akashicos eh, los invitamos a que, a que den el clic en, en seguir, y agradecemos también a todo el otro equipo que está ahí, por ejemplo Inés, Mónica, que están todos sosteniendo energéticamente, también que nosotros estemos acá, que yo me caigo sí. y vuelva a subir
0: muchas gracias a Inés Méndez que nos ayuda con todo lo cibernético que es parte del grupo de esencia pero que además está ahí respaldándonos con todas estas cosas nuevas, al menos para mí y para muchos de los que estamos en esencia así que Por todo mayo, martes y jueves, vamos a estar los distintos profesionales de esencia, los que estamos acá en Paraná, los que vienen de otros lados, dando este ciclo de charlas. El próximo martes a las 19 horas va a estar Emilce Móvile, hablando de meditación de transformación con la llama Violeta, ella es psicóloga, también es consteladora. Y el jueves 7 va a estar la licenciada Raquel Freijo, psicopedagoga, con una charla que sería SOS Padres en Cuarentena, a ver cómo nos ayuda a repensarnos en este tiempito que parece que todavía va a seguir un tiempo más. Bueno, Pablo, mil gracias, besos a todos a allá, que terminen linda gracias. la noche. Y, gracias bueno, a
1: todos los que se conectaron.
0: Quienes quieran seguir pueden entrar al Face de Esencia, que ahora a las 21 horas va a estar la meditación de la ceremonia de luna creciente. Así que, bueno, también otro recurso para seguir autoexplorándonos. Bueno, gracias a todos. Bueno, quiero
1: mandar un beso también, mira, aprovechar y mandar un beso a la gente de Crespo, de Villa Guay, que se estuvo conectando porque veo apellidos conocidos y acá me saluda, entonces tengo que, tengo que, que dar ese saludito. Les mando un beso a todos, gracias por estar ahí, gracias por conectarse, y los esperamos en las otras charlas, como decía Silvana.
0: Chau, chau.